0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dziękuję. E... Chcę przejść do kazania które dzisiaj nosi tytuł Uczeń Jezusa uwielbia Boga. Do tej pory mówiliśmy o tym, że uczeń Jezusa kocha Boga, że kocha Boże Słowo i że uczeń Jezusa modli się. A więc pierwszym objawieniem, jakie otrzymuje uczeń Jezusa jest objawienie Bożej miłości. Miłość od Boga i miłość do Boga wypływa w sposób naturalny z serca, któremu stało objawione to, kim jest Bóg. Następnie uczeń Jezusa ma i będzie miał pragnienie, aby czytać Boże Słowo. Aby odkrywać prawdę o Bogu, odkrywać prawdę o człowieku i aby odkrywać, jaki cel Bóg ma dla każdego z nas. Mówiliśmy też o tym, że miłość do Boga również w tym się przejawia, że Często i chętnie modlimy się. A dzisiaj powiemy o kolejnym znaku szczególnym, osoby, która z pasją kocha Boga. Tym znakiem szczególnym jest to, że uczeń Jezusa uwielbia Boga. Nie wiem, czy zauważyliście, że zawsze, gdzie jest mowa o niebie, tam zawsze też jest wspomniane uwielbienie. Prorok Izajasz w szóstym rozdziale, pierwszym wersecie, Mówi o tym, że widział Pana siedzącego na tronie w otoczeniu aniołów, które wołają święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest Wszystka Ziemia chwały Jego. W objawieniu świętego Jana apostoł Jan opisuje fragment, gdzie widzi tron Boga, a przed nim cztery postacie, które bez ustanku w dzień i w nocy wierbią Boga czytamy to w czwartym rozdziale i ósmym wersecie. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A zatem widzimy, że uwielbienia Boga jest i będzie w centrum niebiańskiej rzeczywistości. Uwielbienie Boga jest i będzie w centrum niebiańskiej rzeczywistości. Dlatego już teraz musimy pojąć, czym jest Uwielbianie Boga i uczynić z tego nastry życia. Gdyż to właśnie poprzez uwielbienie Boga możemy okazywać Bogu głębie naszej miłości do Niego. I gdy mówię sobie uwielbienie, to nie mam na myśli tylko i wyłącznie grania i śpiewania, choć to jest najgłośniejsza, najbardziej często wyraźna forma uwielbienia, mówię o czymś znacznie szerszym. Za chwilę powiem wam o ośmiu słowach, ośmiu greckich słowach, które się pojawiają w Nowym Testamencie i zobaczycie, jak wielki jest wachlarz, jak wielki jest zestaw narzędzi do tego, aby Boga uwielbiać. To słowo uwielbienie chyba często niesłusznie stało zakrojone czy stało tylko do muzyki i śpiewu przeznaczone. Gdy mówimy o uwielbieniu, o uwielbieniu Boga, nie mamy tylko na myśli tego, co tu się dzieje na scenie, ale mówimy o naszym stylu życia, w którym oddajemy Bogu chwałę. W taki czy inny sposób. Mówimy o, o prywatnej czy też publicznej formie, w której, w której możemy Boga czcić. A więc osiem nowotestamentowych słów określających uwielbienie. Pierwsze słowo, które się pojawia w Nowym Testamencie to słowo eulogeo. To słowo mówi, znaczy mówić o kimś dobrze, błogosławić, wypowiadać nad kimś słowa błogosławieństwa. I to słowo pojawia się choćby w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale i w wersji 64. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić eulogę o Boga. Drugie słowo, które się pojawia w Nowym Testamencie, to bardzo szybko przez to przejdę, bo to jest takie dosyć teologiczne i nie chcę was mocno zanudzać, więc pozwólcie, że tak szybko przez to przejdziemy. Drugie słowo to aineo, które oznacza wyśpiewywać chwałę, opowiadać, opowiadać o chwalebnych wydarzeniach. List do Rzymian, 15 rozdział, 11 werset. Chwalcie aineo Pana, wszystkie narody, niech go wysławiają wszystkie ludy. Trzecie słowo pojawia się w liście do hebrajczyków 2.12. I to słowo znaczy, to słowo to humneo, i tutaj już się bardzo mocno e, odnosi do formy śpiewanej, bo ono oznacza śpiewać hymny, pieśni pochwalne, wysławiać Boga pieśnią. A list do Hebrajczyków 2.12 mówi w ten sposób: Będę głosił Twoje imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał humneo w zgromadzeniu ludzi. Czwarte słowo to słowo doksa. Ono oznacza okazywać szacunek, chwalić i czcić, dobrze o kimś myśleć, mieć o kimś dobre zdanie. I ono się pojawia w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale i czternastym wersecie. Chwała doksa na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. Piąte słowo jest mocno związane z pewnym piłkarzem, który już nie gra. Jest to słowo eusobeo, które oznacza być gorliwym, pobożnym, okazywać podziw i szacunek. I to słowo znajduje się w Dziejach Apostolskich 17-23. To zatem, co wy czcicie, eusobeo, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Jesteśmy prawie przy końcu. Szóste słowo to słowo latreuo. Ono oznacza służyć Bogu, oddawać hołd, sprawować służbę uwielbienia. Dzieje apostolskie 24,14. Służę lautreo ojczystemu Bogu. Wiem, że nie danożacie, ale nie przyjmujcie się. Jeszcze tylko dwa punkty. Siódme słowo sebomai. Ono oznacza podziwiać, czcić Boga prawdziwego. Dzieje apostolskie 16, 14. Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała Sebomai do tego, co Paweł mówił. I ósme słowo ostatnie, to słowo proskuneo, które oznacza kłaniać się, oddając hołd. Uznawać, że ma się do czynienia z kimś, o wiele znaczniejszym, okazywać gotowość, aby uniżyć się, oddając część komuś potężniejszemu. I to słowo znajduje się w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale i dwudziestym trzecim wersecie. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciele będą czcili proskuneo ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Tyle Greki. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wielki jest ten wachlarz. Od uwielbienia, poprzez szacunek, poprzez cześć, poprzez mówienie, więc niepotrzebnie, e, poprzez modlitwę, niepotrzebnie e, zawężamy często to tylko do tej formy śpiewanej a, i, i granej, to uwielbienie Boga ma naprawdę wiele możliwości może naprawdę przez różne sfery naszego życia być pokazywane. I w drugiej części tego kazania chcę powiedzieć o, o tym, czym charakteryzuje się uczeń Jezusa podczas uwielbienia. Czym charakteryzuje się uczeń Jezusa, gdy uwielbia Boga? Po pierwsze, uczeń Jezusa podczas uwielbienia charakteryzuje się miłością i oddaniem. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział i werset 27 mówi w ten sposób: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. Uwielbienie Boga jest dla uczniów Jezusa priorytetem, ponieważ uwielbienie Boga jest wyrazem naszej osobistej miłości do Boga. Nie można Boga uwielbiać czyjąś miłością. Nie można Bogu oddawać cześć czyimś życiem. To my, Oddajemy to w sposób taki, w jakim żyjemy. A więc to, że Boga uwielbiasz jest wyrazem twojego oddania do Boga. Jest wyrazem twojej miłości wobec Boga. I są różne poziomy uwielbienia, ale to właśnie to, jak traktujesz Boga, w jaki sposób masz z Nim relację, jaka to jest relacja, to często przekłada się na uwielbienie Boga. Są ludzie, którzy się potrafią godzinami modlić. I jak myślicie, czy oni mają dobrą czy złą relację z Bogiem? Dobrą. Nie znam ludzi, którzy są w stanie Boga wielbić często i długo bez osobistej relacji z Jezusem. Uważam, że uwielbienie Boga, to co wychodzi z naszego życia poprzez nasze usta, poprzez nasze czyny, postępowania są wyrazem Twojej miłości, Twojej relacji. To jest wyraz, to jest papierek lakmusowy. To jest papierek lakmusowy Twojego życia i Twojej relacji z Bogiem. Bo jest bardzo ważne, aby to rozumieć, że to jest kwestia miłości i oddania. Jest rezultatem stworzenia i nowego narodzenia. Bóg stwarzając nas chciał, abyśmy byli Jego czcielami. Abyśmy byli osobami, które będą Go czcić i uwielbiać. A więc gdy się nowo narodziliśmy, to... Stało się możliwe, jesteśmy, jesteśmy, mamy tę możliwość Boga uwielbiać w sposób taki czy inny. Uwielbienie jest, e, uwielbieniem jest każda czynność, w której oddajemy Bogu chwałę i w której okazujemy Mu należny szacunek. Uwielbienie jest priorytetem, ponieważ to ono wprowadza nas w Bożą obecność to ona wprowadza nas w Bożą obecność, jest i powinna być naszym priorytetem, ponieważ koncentruje nas nie na sobie samym, ale na Bogu. I dlatego jest priorytetem, że większość przełomów następuje wtedy, gdy idziemy drogą uwielbienia Boga. Możesz pogrzebać swojej przeszłości i zobaczyć, że gdy były trudności, gdy były problemy i nagle coś Cię tknęło, Duch Święty Ci przemówił, zacznij mnie uwielbiać, nagle coś się zmieniało. Przełomy, problemy nie zmieniają się, nie, przestają istnieć, gdy koncentrujesz się na sobie. One najczęściej, coś się zmienia najczęściej wtedy, gdy mimo wszystko idziesz drogą uwielbienia Boga. Wtedy coś duchowego się dzieje. Uczeń Jezusa, zawsze znajdzie powód do tego, aby wielbić Boga. Amen? Uczeń Jezusa zawsze znajdzie powód do tego, aby wielbić Boga. Nawet gdy jest trudno, nawet gdy jest źle, znajdziesz coś, znajdziesz coś, za co możesz Bogu podziękować. Za co możesz wyrazić Mu swój szacunek i oddać Mu należną chwałę. A więc uczniowie Jezusa wielbią Boga za to, co Bóg dla nich uczynił. On nas stworzył i zbawił. Uwielbiamy Go, bowiem jest taka Jego wola wobec nas, a my jesteśmy Mu posłuszni. Uwielbiamy Go, bo Go kochamy i się Nim zachwycamy. Wielbimy Go z powodu Jego działania w naszym życiu. Uwielbiamy, bo chcemy się do Niego przybliżyć, dlatego że uwielbienie jest wyrazem naszego serca. A więc uczniowie mogą, potrafią i chcą Uwielbiać Boga i są aż nierozsądnie hojni w okazywaniu głębokiego szacunku i oddawania czci. Są ekstrawagancy i nieumiarkowani, są ekstremalnie szczodrzy i hojni w miłości, pieniądzach, czasie, uczuciach, postawie i sile uwielbienia. Po drugie, uczeń Jezusa podczas uwielbienia jest emocjonalny i ekspresyjny. Ten sam fragment Ewangelia Łukasza 10, 27 w dalszym ciągu mówi tak. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Nie wiem, czy wiesz, ale w twoje, twoja dusza składa się między innymi z emocji. Emocje są częścią twojej duszy. A więc miłowanie Boga z całej swojej duszy zawiera w sobie emocje. Miłość bez emocji nie jest miłością. A więc uwielbienie musi być pełne naszych uczuć. Uczniowie Jezusa są swobodni w wyrażaniu uczuć. Dlatego uwielbiają Boga nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Ich uwielbienie Boga jest pełne wyrazu. Jest przepełnione uczuciami i ekspresyjne. W wielu momentach naszego życia bardzo pomaga nam to, że jesteśmy głośni. Czy to znaczy, że Bóg nas nie dosłyszy? Absolutnie nie. Chodzi o to, że po prostu nasze emocje muszą wyjść na wierzch i nasze usy, uszy usłyszeć, co mówi serce i co wypowiadają nasze usta. Trzecia rzecz. Uczeń Jezusa nieustannie uwielbia Boga. Dwa fragmenty. List do hebrajczyków, 13 rozdział i piętnasty werset. Przez niego więc Nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia. To znaczy owoc warg wyznających Jego imię. I psalm 145, pierwszy i drugi werset. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Sam potężny Bóg jest obiektem naszej chwały. On się nigdy nie zmienia. On nigdy nie ma złego humoru. Jego miłość jest nieustanna, a myśli o nas są stałe. Bóg nigdy nie jest złym humorze, bo on nigdy nie ma złego dnia. Jego chwała się nie zmniejsza. Jego królestwo nie ma końca. Jego miłosierdzie trwa na wieki. On jest taki sam, ten sam i taki sam. Dzisiaj jak był wczoraj i będzie jutro. Ponieważ On nigdy się nie zmienia. Nasza chwała dla Niego, nasze uwielbienie również powinno nigdy nie ustawać. Tak naprawdę to na nasze uwielbienie Boga nie powinno mieć wpływu żadnej okoliczności. I nie powinno być zależne od żadnej sytuacji. Nawet tak ciężkie jak ta, w której obecnie się znajdujemy. Nasze uwielbienie musi być ciągle takie samo. Gdy jest dobrze i gdy jest źle. To charakteryzuje uczniów Jezusa. Cielesni uczniowie Jezusa uwielbiają Boga, gdy jest dobrze. A gdy jest źle, milkną. Ale to nie chodzi o takie uwielbienie Boga. Chodzi o to, aby ono było takie samo, a może nawet głośniejsze i bardziej wyraziste, gdy jest źle niż gdy jest dobrze. Uwielbienie Boga, o którym myślę, o którym mówię, rozpoczyna się od nawiązania relacji z Bogiem i ono trwa, dopóki trwa ta relacja. Jesteś w stanie coś wyprodukować o własnych siłach. Jesteś w stanie czegoś się zmusić, ale uwielbienie, o którym mówię, jest wynikiem twojej i mojej relacji z Bogiem. Twojej i mojej relacji z Bogiem. Nie chcę teraz e, nikogo z was oceniać, ale wa, może to zmierzyć. Jaka jest ta relacja? Jak często Boga uwielbiasz? Jak często, czy, jak często czy... Jak długo czytasz Biblię? To są wszystkie papierki lakmusowe odnośnie relacji z Bogiem. Uczeń Jezusa nieustannie uwielbia Boga. Często to tym mówiliśmy. Nie znaczy to, że nie pracujesz, ale może mamy taką możliwość. Robiąc rosu, Boga uwielbiać. Jadąc samochodem, Boga uwielbiać. Każdy z nas ma ku temu predyspozycję, aby tak funkcjonować. Dlatego Bóg nie szuka uwielbienia, ale ludzi, którzy Go uwielbiają. Bóg szuka ludzi, którzy zapłacą cenę, aby Go uwielbiać. W różnej formie. Czwarta rzecz. Uczeń Jezusa uwielbia Boga prywatnie i publicznie. Psalm 149, 5 i 6 werset. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga. Ciekawe z to, ja próbowałem wielokrotnie na swym posłaniu uwielbiać Boga. Zawsze zasypiałem. Nie wiem czemu, ale ta forma dla mnie jest trudna. A tutaj jest jednak możliwość. O tym mówi Biblia. Psalm 35 i 18. A ja ci podziękuję za największy, na największym zgromadzeniu. Wobec licznego ludu będę Ciebie chwalił. Bóg oczekuje od nas chwały, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Każdy, każdy kościół potrzebuje chwalców. Chwalców, którzy. Na spotkaniach takich jak te będą głośno Boga uwielbiać, ponieważ chwalenie Boga jest zaraźliwe. Chwalenie Boga jest e, obrazem twojej pasji. Ponieważ chwalenie Boga mówi o twojej miłości. Ponieważ chwalenie Boga jest tym czymś, co jest magnesem dla innych ludzi. Wielu ludzi, gdy słyszy, jak żyje z Bogiem, gdy jest to szczere, gdy jest to wyraziste, wielu ludzi to przekonuje, że też tak chcą żyć. A więc, więc taki chwalca publiczny jest przykładem i rozpala pasję u innych. Ale też każdy Kościół potrzebuje chwalców prywatnie. Ludzi, którzy w swoich domach modlą się. Ludzie, którzy zamykają swoje drzwi i po prostu mają relacje z Bogiem, mają społeczność z Bogiem i tam Boga uwielbiają. Najpiękniejsze jest to i najlepiej jest, gdy każdy z nas funkcjonuje w tych dwóch sferach i publicznie, i prywatnie wielbi Boga. Piąta rzecz, ostatnia. Uczeń Jezusa wie, że do uwielbienia potrzebuje skruszonego ducha. Psalm 51, 18, 19 werset. Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze całopalenie? Choćbym chciał je, ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Prawdziwe uwielbienie Boga jest możliwe tylko w postawie uniżenia. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest fajne na Facebooka. Prawdziwe uwielbienie Boga jest możliwe tylko w postawie uniżenia. Nie ma możliwości, aby płynęło z serca, które jest przepełnione pychą. Uwielbienie zawsze wypływa z objawienia wielkości i wspaniałości naszego Boga. Dlatego uczeń Jezusa korzysta z możliwości wszelakich, aby być w ramionach Jezusa. Pragnie do niego się przybliżać i pragnie mieć z Nim intymną relację, ponieważ wie, że czym więcej czasu spędza z Bogiem, to więcej Boga w nas, a mniej nas w nas. Uczeń Jezusa również. Pozwala na to, aby Bóg ingerował w jego życie. Pozwala mu przemieniać, przeobrażać i przewartościowywać swoje życie. I nie obraża się na to, gdy Bóg to czyni. Bóg pragnie, aby Duch Święty dobrze czuł się w Twoim domu, w Twoim życiu. Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Pana i że Duch mieszka. Święty mieszka w nas, ale to od Ciebie i ode mnie zależy, czy ten Duch Święty mieszka w Tobie na zasadzie wynajmu, czy aktu własności. Czy pozwoliliśmy na to, aby On był właścicielem Twojego domu, Twojej świątyni, Twojego ciała, czy tylko pozwalasz Mu tam być od czasu do czasu. To jest mega ważne. To jest istotne. Bo jeżeli Duch Święty tylko jest lokatorem, to tak jak dzisiaj mówiła Marysia, w szybkim tempie może opuści twój akademik i będzie sam, czy sama. Ale jeżeli to jest akt własności, to znaczy, że to ty jesteś lokatorem w jego domu. To ty jesteś lokatorem, wynajmujesz u niego to swoje mieszkanie. To bardzo dużo zmienia. Tylko w osobach o skruszonym duchu, Duch Święty może czuć się dobrze. Może czuć się jako właściciel. I tylko wtedy może być najprawdziwiej uwielbiany. Kochani, uwielbienie Boga jest często dużo ważniejsze, niż nam się wydaje, ponieważ uwielbienie Boga jest w stanie zmienić w tobie wszystko. Pamiętaj, że zawsze uwielbiasz to, na czym się koncentrujesz. I doświadczasz tego, na czym się skupiasz. Gdy koncentrujesz się na strachu, doświadczasz strachu. Wtedy strach jest coraz większy i niechcący ciągle go celebrujesz. Gdy koncentrujesz się na koronawirusie, zajmujesz się koronawirusem. I wtedy tak mocno na nim się skupiasz, że częściej mówisz o nim niż o Chrystusie. Zamiast gdy spotyka się z człowiekiem, innym innym człowiekiem, nie mówisz mu o Chrystusie, tylko mówisz mu o kim? Czy o czym? O koronawirusie. Gdy tak się dzieje, zgadnij, kogo uwielbiasz. Czy Chrystusa, czy koronawirusa? Jesteś nosicielem Chrystusa, nie koronawirusa. Więc koncentruj się na Chrystusie. Wiara zawsze jest połączona z Twoim życiem, choć jest darem. Ona jest zawsze połączona z Twoim życiem. Poziom Twojej wiary zawsze wpływa na stan Twojego życia. I jaka jest wiara, która się przekłada na uwielbienie Boga, takie jest Twoje życie. Dlatego jest tak bardzo ważne uwielbienie. Bo ono koncentruje nas na Bogu. Gdy Boga uwielbiasz, myślisz o Nim, na Nim się skupiasz i nie myślisz o wszystkich rzeczach innych, pewnie ważnych dla Twojego życia. Gdy Boga doświadczasz, gdy Boga uwielbiasz, gdy jesteś w Bożej Obecności, doświadczasz pokoju, doświadczasz Chrystusa, doświadczasz wszystkiego tego, co jest w Nim. I wtedy te wszystkie myśli są naprawdę daleko. Powiem Wam chyba, że o tym gdzieś mówiłem. W sumie się skleja czasami, mama. Nie wiem, to nie jest objaw Alzheimera, ale czasami zapominam pewne rzeczy. I miałem taki dzień, że chyba przez pół godziny oglądałem Polsa News, to nie jest reklama, program informacyjny. I czułem, że każda myśl to była większy, e, każda myśl powiększała mój strach w, w życiu. Po prostu było taka po prostu strzały strachu, i musiałem to wyłączyć, bo po prostu byłem blisko tego, aby ten strach mną owładnął. Ale gdy myślisz o Chrystusie to nie masz strachu. Doświadczasz pokoju. Doświadczasz dobrych rzeczy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj pomyśleli o, o Chrystusie. Za chwileczkę chciałbym, abyśmy się modlili. Chciałbym, abyśmy powstali i zaczęli Bogu oddawać chwałę. Jak uczniowie Jezusa. Niech to będzie uwielbienie Boga, które się charakteryzuje miłością i oddaniem. Niech będą w tym uczucia i emocje. Jeśli Duch Święty Cię pobudza, to, to chciałbym, abyśmy dzisiaj oddali też Bogu chwałę swoimi głośnymi modlitwami. Być może nigdy tego wcześniej nie robiłeś. Fajnie jest to zacząć i to kontynuować, bo to jest dosyć istotne, aby też być tym chwalcą publicznym. Jeśli dzisiaj masz takie pragnienie, to za chwilę zacząć się modlić zacznę oddać Bogu chwałę, a Ty później, gdy skończę, proszę, dołącz do mnie. Nawet, jeżeli to byłoby jedno zdanie, czy dwa zdania. Wyraź Bogu swoją wdzięczność. Uwielbi Go słowami modlitwy. Uwielbi Go tak, jak potrafisz. Uwielbi Go tak, jak On na to zasługuje. Bóg chce być uwielbiany też głośną modlitwą. A więc Jezu Tobie dziękuję za to, że Mamy wolność. Panie, Tobie dziękuję za to, że ciągle możemy się spotykać w takim gronie, w ramach Kościoła. Panie, Tobie dziękuję za to, że gdy myślę o Tobie i o tej sytuacji, to myślę przez pryzmat tego, że Ty masz wszystko w swoim ręku. Nic Ci nie umknęło. Nic Ci nie wyciekło. Panie, Tobie dziękuję za to, że chronisz moje życie. Dziękuję za Kościół, za ludzi żywych, którzy ten Kościół tworzą. Dziękuję za to, że dałeś każdemu z nas ducha odwagi, nie strachu. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci za to, że mnie odnalazłeś, że mogę, żyć Twoim, mogę być Twoim dzieckiem, że każdego dnia mogę mieć tobą relację, że każdego dnia mogę Ci mówić dziękuję Ci Ojcze, dziękuję Ci Ojcze. Dziękuję Tatusiu za to, że każdego dnia mogę być w Twoim ręku. Panie, dziękuję za to, że to mnie to sprawiło, że jestem bezpieczny, że przed wieloma rzeczami Ty mnie, Boże, ochraniasz. Ojcze, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę w tym kościele, za to, że każdy z nas, za każdego z nas, Ty, Panie, oddałeś swoje życie, że możemy, jako uczniowie Jezusa, podążać Twoją drogą. Ojcze, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia nie muszę bać się, ale mogę myśleć o pokoju. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś moim cudownym doradcą, że jesteś moim księciem pokoju, że mogę każdego dnia czuć się bezpiecznie. Panie, dziękuję za to, że Ty otaczasz nas z przodu i z tyłu, że nasze życie jest bezpieczne, że jest w Twoich rękach. Panie, jest tyle słów, jest tyle, tyle wydarzeń, jest tyle incydentów, za które chcę Ci podziękować. Jezu, odbierz sobie chwałę i cześć z moich ust. Panie, modlę się o to, Król, aby moje życie było większym przykładem Twojego życia. Panie, modlę się o to, pomóż mi. Ale teraz chcę Cię wielbić, chcę Cię wysławiać. Chcę być tą osobą, która woła, dziękuję Ci, a nie milczy. Dziękuję Ci, za to, Jezu, za to. Uwielbiam Cię. Amen.